0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para o episódio 24, a gente vai conversar hoje sobre a Balenciaga, né Sil?
1: É uma marca que desfilou recentemente o seu verão 2022 e que continua gerando reações de amor e de ódio. É difícil encontrar alguém meio termo neutro quando você fala da Balenciaga, né? Tem a turma que detesta, tem a turma que adora. A gente hoje aqui vai dar um pouco de opinião, mas vai tentar analisar um pouco mais friamente o porquê da marca causar tanto buzz e tantas reações e principalmente é, atingir cifras bilionárias de venda ano após ano, apesar dessa estética controversa.
0: Exato, até porque a nossa, hoje o nosso programa, ele vai trazer basicamente algumas questões. Né? Porque também nós, como jornalistas, temos algumas curiosidades, né, Sil? Ainda a Balenciaga, por ter essa mudança, né? é, eu, pelo menos, comecei a acompanhar muito a Balenciaga na época do Gesquer, que também essa estética arquitetônica que ele trouxe para Louis Vuitton é algo muito dele, que ele já levava na época da Balenciaga. Depois dele, quem entrou foi o Alexander Wang, que, na minha opinião, tinha algumas criações meio mornas. E depois que entrou foi o Demna. Né? o Demna antigamente né, era da Vetemã, que ele fundou que na verdade foi um coletivo e ele assumiu a Balenciaga e desde a sua primeira coleção que foi lá no Fall 2016 ele trouxe uma série de criações estéticas que nos fez é, trazer alguns tipos de questionamentos sobre se o que ele estava criando valia o peso do, do euro que estava na loja, né, Sil?
1: É, a grande questão no final das contas era o custo-benefício das peças que ele criava, né? Houve uma grande polêmica quando ele lançou a primeira coleção, que era basicamente uma continuação do que ele já fazia na Vetements e nasceu com uma pegada muito forte de ironia, né? De contestar o que é belo e o establishment da moda.
0: O movimento anti-moda no final das contas, né? Foi mais ou menos essa a ideia que ele quis trazer. Porque também os modelos que ele usava é, não tinha muito essa pegada do modelo belo. Eram muitas pessoas normais, eram amigos, que também não ligavam muito pra moda. Eram amigos pessoais que não tinham nenhuma relação com a moda, né?
1: Exatamente. E a estética era justamente essa do não convencional, né? Então, na passarela da Vetemann tinha lá o cobrador de ônibus, o, o cara que anda no metrô, o trabalhador do escritório, com aquele terno careta. Então tinha vários personagens que são tudo menos glamurosos, né? E isso ele fazia na Vetemão que, por ser uma marca jovem e, e com pegada street e tal, cabia. Esse posicionamento anti-moda, né? Anti-establishment, esse questionamento dos valores, muitas vezes, tidos como fúteis da, da moda, cabia muito bem na Vetemão e fez um barulho. Uh, quando ele transportou isso pra Passarela da Balenciaga, é que a coisa começou a pegar, porque é uma coisa você fazer na vetman numa marca menor, jovem, de pegada street, e com a ironia no DNA. Outra coisa é fazer numa maison super tradicional, que é um dos grandes nomes da história da moda, né? O Cristóbal Balenciaga tá aí no panteão dos grandes nomes, junto com o Chanel, com o Givenchy, com os grandes, né? E quando você põe isso na passarela, você começa a, a meio que ir contra... Os valores originais da maison, né? Foi isso, isso
0: é isso que você falou. É legal porque a gente também tá vendo, né? Já tem pelo menos uns 10 anos a moda ressignificando, né? O seu público-alvo, também, né? Tá, as gerações estão mudando, as consumidoras, os consumidores estão mudando. Então, a partir do momento que você vê que tem que ter aquela quebra do consumidor tradicional e você precisa, de uma certa forma, rejuvenescer a marca, é claro, muita coisa muda, mas ao mesmo tempo. Tempo esse caminho que a Balenciaga tá seguindo, é, em que ponto que se encontra com os valores originais?
1: É, ele traz algumas referências à moda dele do que o trabalho do Cristóbal apresentava na época, né? Ele, ele, ele tem ali as releituras com a mão com a assinatura Demna ali tem a, nesse desfile, por exemplo, de verão 2022, chamado de clones que a gente vai entrar nesse mérito aí de por que clones, e, e é mais um questionamento que ele traz, né, sobre o mercado de moda atual. Nesse desfile especificamente, tem umas coisas que eu acho bem interessantes, bem bonitas até que são as maxigolas nas dudunes, né, que remetem as maxigolas do, do Cristóbal Balenciaga
0: o próprio vestido vermelho que tem aquela saia armada que forma aquele, aquele uma espécie de balonê, né, aquilo ali também é Balenciaga, é, tudo bem esses pequenos pontos remetem muito a essa estética mas continua aí, vai lá.
1: É que o problema é que vem todo o resto, né? Exato. Tem, tem os pequenos pontos aí de volumes, né? Que o, o Cristóbal era um, um exímio volumista. E os volumes estão presentes. Então o, o, o Demna não é que ele apagou e ignora completamente. Ele, ah, ele, não, sem dúvida. Ele traduz, né? Ele traduz a moda dele. Mas o problema é que. Em paralelo, vem assim: é, um abrigo a lá, umbro, a qualquer marca esportiva, que custa 20 mil euros. É, vem um jeans visualmente duvidoso, cheio de fivelas, com um shape bag meio streetwear ali com um moletom que custa mais não sei quantos mil euros uh, aí no pé ele me lança mais uma coleção de crocs que, desculpa, mas são pavorosos, eu não sei quem vai comprar aquilo e quem vai usar, quem vai ter coragem e a petulância de usar é, Mas... Depois daquele
0: rosa monstrengo que eles fizeram, eu fiquei um pouco na, na dúvida, sabe? Porque eu pensei, bom, isso aqui foi uma catástrofe. Não vai acontecer de novo, né? Porém, eu acho que o caminho foi completamente oposto ao que eu tava imaginando.
1: É, o Demina tem essa coisa de tornar o feio cool. Né? contestar os, os estereótipos de beleza, transformar o que, é, o que é feio em algo bacana. Mas acho que assim, quando você paga 5 mil euros numa peça, ou então no, o Scarpan 3D, que ele lançou agora também.
0: Que, que a cus... Kylie Jenner já tem o que dela. a Kylie
1: Jenner já tem que custa 2.500 euros. Quanto vai custar o Crocs? Que é horroroso e é um Crocs, é uma collab, né? Então, quanto vai custar? Vai custar 3 mil euros um Crocs?
0: É, mas assim, o, o que é o, talvez o ponto que talvez me satisfaça em relação ao Demna é que ele tá procurando muito alguns pequenos pontos, como você mencionou, do Cristóbal Balenciaga, que são essas silhuetas desconstruídas, que são super volumosas, que até aí legal, porque também a gente acredita que existem algumas pequenas semelhanças entre eles mas para essa coleção de verão 2022, é, o que eu senti? Eu senti que teve um nível de esquizofrenia em algumas ideias que ele trouxe. Tudo bem que a temática foi o clone, né? O clone na verdade, é, a gente traz uma série de, de ideias que talvez nesse ponto o Demner é muito esperto.
1: É, e, a, e esse ponto, essa contestação, o dedo na ferida dos clones Exato. é super interessante, né?
0: Exato. Ele traz temáticas como até a, a Apocalipse que ele trouxe algumas temporadas. Tudo isso são questionamentos que são relevantes e que talvez muitas marcas deixem de lado para se preocupar apenas com a roupa bonita. Mas no ponto do Demna, é, eu, eu sinto que assim, tem alguns pequenos detalhes que a gente se perde no meio do desfile dele, né? Porque essa história da clonagem que ele quis trazer é que hoje em dia tudo se parece, tudo é igual, né? Tudo é editado, tudo é photoshopado, é, tudo tem alteração e nada é de verdade, né?
1: Exatamente. Desde a vida no Instagram até as pessoas sentadas no desfile ali que estavam todas de preto, né? Como costumam andar as pessoas da moda. É, então ele botou o dedo numa ferida que é dos dias de hoje, que é super atual, né? Essa coisa do, dos clones, de ser todo mundo igual, da falta de identidade no, no, na sociedade, na moda e na sociedade. Então é, é super pertinente. Mas no fim das contas, a gente bate o olho no produto. Né? É, a
0: gente quer saber mais sobre o que, que aquilo ali vai representar representar numa loja ou vai representar numa pessoa consumindo. Mas o que eu acho interessante é que essa temática, ela coincidiu com uma segunda leva de Gutiaga,
1: né? Sim, que eu chamei de, nesse caso, de Balenciute. <risos> que é a versão Balenciaga da, da, da collab com a Guti. E que Trouxe aí algumas brincadeiras também, né? Interessante.
0: É interessante. Né? É interessante. O,
1: o Gigi, o logo né, da, da Gucci, foi transformado em BB, que é da Balenciaga.
0: Com as fitinhas nas cores né, clássicas da Gucci: a verde, a vermelha. Teve aquela bolsa da Gucci que foi lançada recentemente, que é a Jack 1961, que tem né, os elementos da Balenciaga no mesmo shape que a Gucci usa. É, então assim, a gente teve uma série de, de pitadas né dessa brincadeira que eles já fizeram no próprio desfile da Gucci, mas que dessa vez foi uma, uma criação do próprio
1: Demna, né? É, foi o, o, o negativo, né? O, a resposta às, ao Gutiaga. E teve também uma pitada de ironia, também evocando o René Magritte, né? Numa das bolsas, escrito This is not a Gucci bag, que faz referência à, à obra famosa do, do Magritte, que, da, do Cachimbo, né? Que já foi replicada naquelas, naquela época que lançaram as eco-bags, lembra? This is not a, a plastic bag.
0: Exato.
1: Então, enfim é, é uma é uma referência que vira e mexe aparece. E apareceu aí e faz todo sentido, porque tem a sua dose de ironia que encaixa no universo do, do Demna Vazalha. Tem aí uma outra, uma outra brincadeira, que é a estampa dos Simpsons, vestidos de Sim, Balenciaga, exato. que é divertido. Mas é, não, é um moletom, né? E aí o moletom com a estampa dos Simpsons vai custar 4 mil euros. É um moletom. E... É, tem
0: também algumas peças que são os florais que o Demna vem apostando uhum. desde o início quando né, ele começou na Balenciaga. Tem os trench coats, tem os casacos que são aqueles roupões bem pesados, combinado a umas outras peças mais longas como uma calça, né, que arrasta no chão. Só que é aí que tá esse acabamento da moda que a gente muitas vezes vê essa exigência que a gente tem com marcas como Hermès, como essas marcas de luxo que já são muito comuns da gente olhar pelo outro lado da roupa. A gente vê que na passarela da Balenciaga, as peças estavam desfiando, tava, sabe? Então, talvez essa falta de esse essa essa esse toque final que a gente espera de uma marca de luxo, talvez não tenha existido. Ao nosso olhar, né?
1: Exato, porque é isso. Quando você paga milhares de euros por uma peça numa marca de luxo, e a Balenciaga é uma das maiores marcas de luxo da história, é, você quer um produto bem acabado, com, que aparente estar impecável, né? Que tem ali um corte perfeito, um, uma qualidade de materiais né? incrível. Aí, eu acho a ironia do, do, do roupão, por exemplo… Faz sentido em tempos de pandemia. Ah, estamos em casa de roupão. Foi pra rua o roupão. Mas visualmente, você não reconhece esse acabamento. Essa, esse primor que uma marca de luxo costuma prezar, né? E, e, e fazer questão de colocar na passarela. É, a
0: gente viu na Fendi. A gente viu na própria Louis Vuitton. Que eles, pra, pra semana de moda masculina, trouxeram também o roupão. Só que a gente vê de uma forma muito bem acabada. de uma Assim, não é pra dizer que é careta. Por estar acabado. É uma questão de tradição de, de você ver uma roupa que vai virar um desejo sendo bem feita, né? Eu acho que é uma exigência da gente como consumidor acima de qualquer coisa, né?
1: É, eu acho que tem público para tudo, né? Eu acho que quem compra as criações do Demna para Balenciaga, tem esse espírito contestador, de, de, de gostar de enaltecer o, o esquisito, né? É, o, o Alessandro Michele faz um pouco isso na Gucci, de, de enaltecer o estranho, de, de quebrar as barreiras e, e estreitar a fronteira entre o que é belo e o que é feio. Faz, eles fazem também. Só Mas que... é uma
0: pergunta, Sil, você não acha que isso é uma... Por exemplo, o Michele ele faz isso dentro de um cenário de moda o Demna, ele faz isso como se ele estivesse se comportando como uma subcultura, então será que a Balenciaga de 2021 é uma subcultura?
1: Aí é que tá, a gente vai voltar naquela questão de que para ser contra a cultura, talvez é, seja mais natural você receber isso de uma marca menor, alternativa. A, a Vivienne Westwood na, na época do punk, era a outsider contestadora, né? Ali tá, tá no DNA, ela tava nascendo ali, então ela criou aquilo como realmente um, um manifesto. É, você fazer isso em 2021, numa casa como a Balenciaga, soa fake. E o fake é justamente o que o Demona Vasalha aborda nessa coleção de, de verão 2022. Então, ele assume essa posição de, de contracultura e se diverte com isso achando que as pessoas vão criticá-lo. Ele deu uma entrevista o ano passado para o Cut, dizendo que não, não, não liga mais pro que as pessoas falam as críticas, pro que acham. Então, que ele acaba se divertindo com isso. E ele tem a favor dele as cifras, porque a, a, é impressionante o que a Balenciaga vende desde que ele assumiu. Né? Em 2020, eles tinham fechado um bilhão de, anual de vendas. Então, é, a Karen não deve estar tá muito triste com, com, mesmo com toda essa polêmica em torno da Balenciaga.
0: Mas e agora falando de um sentido contrário, né? vamos falar um pouquinho das origens da própria Balenciaga. Da mesma forma que o Demna não se incomoda com a imprensa, que ele dá uma cutucada até de uma certa, é, com uma certa ironia, né? Nas falsificações e nas cópias e tudo mais. Por outro lado, o Cristóbal Balenciaga não era muito fã né, de cópias. Inclusive, em 1957, ele renunciou né, à participação na Semana de Moda de Alta Costura é, junto com a Chanel e o Givenchy, por conta né, de tanto ele quanto o Givenchy não quererem a participação da imprensa dentro do desfile dele. Porque, primeiro de tudo, ele não queria que a imprensa tivesse acesso às imagens, não tivesse acesso às criações dele, para não terem cópias. Né? Então, a gente está falando de alta costura. Né? A cópia da alta costura é algo muito minucioso. Né? Não é você copiar um moletom. Né? Hoje em dia, a gente vê moletons copiados com a mesma estampa e que, às vezes, você bate o olho e você não sabe se é verdadeiro ou não. Então, assim, a, a, se para alta costura era algo muito difícil, porque a gente sabe né, todas as etapas que você precisa preencher para fazer parte da alta costura já era o um medo para ele imagina nos dias de hoje né além de para ele assim é, era um pouco irritante a forma com que muitos jornalistas se manifestavam né o, o Cristóbal Balenciaga não era muito fã de dar entrevista ele era muito na dele ele era muito preservado se a gente for comparar é, o Demna na Vetemã, ele também a gente demorou um pouco né para saber quem era ele é, ah tudo bem ele pode ter trabalhado com Margelá Pode, o Margelá a gente nem sabe qual é a cara do Margelá, né? Mas o Demna, ele demorou um pouco e depois de um tempo começou de fato a participar mais, a divulgar mais a dar mais entrevista mas essa conexão né, do Cristóbal Balenciaga de não querer ter cópias e hoje o, o Demna é brincar com isso também é uma forma de desconstruir um pouco a marca, né?
1: E um dos tênis que o Demna criou recentemente, o Triple S, foi um dos mais copiados e falsificados da história, né? Você, onde você ia, você via o tal do tênis parrudo, alto, que... Que fez tanto sucesso há um par de anos, né?
0: As legging boots também, né? Eu acho que para quem lembra muito dela, é, ela surgiu e em seguida várias marcas trouxeram a bota com aquele a estrutura do cabedal de meia. Né? muitas vezes era de neoprene, outras era de latex então era engraçado que ele trouxe algumas peças com um certo ar de brincadeira de streetwear, mas eu realmente estou um pouco perdida sabe quando a gente fala da Balenciaga
1: é porque quando você vê as cifras de bilhão por ano você realmente se pergunta quem que compra essas criações da Balenciaga né? porque a gente vê, alguém compra um sapato aqui alguém compra uma bolsa ali os asiáticos devem comprar moletons e, e se bobear, compram até os crocs porque os asiáticos compram tudo que aparece pela frente.
0: É a cultura divertida deles, a né? A cultura
1: fã, que ali faz até um certo sentido. Exato, é né? o
0: colorido é, o, é de verdade o que é diferente e é engraçado a gente ver que no desfile da Gucci, né, agora o gutiaga né, O contrário da Balentia Gucci é, tiveram alguns elementos que são esses acessórios que a gente acredita que vendam muito, né, por aí mais do que as roupas propriamente ditas mas tem a Hourglass que é aquela bolsa que apareceu com a estampa flora e o B da Balenciaga apareceram, né, as legging boots também com a estampa flora da Gucci, é, eu entendo que essas peças, elas podem ser um elemento statement de um guarda-roupa de um estilo, mas eu não consigo entender qual é o valor agregado dessas peças Além do nome, por exemplo...
1: É, sem dúvida. Eu acho que é, tem muito do hype, né? Porque o, o, o Demna entendeu perfeitamente os tempos em que a gente vive, né? Ele sabe usar muito bem o digital. Já enveredou pelos games, pelo TikTok, todas as plataformas possíveis ele domina e tá fazendo, inclusive, roupas 3D. É, ele entendeu muito bem o tempo que a gente vive. Não é à toa essa temática do clone no, no desfile, porque é exatamente o que a gente vive hoje. Então tem muito do hype, né? Ele sabe muito bem vender o peixe dele. Ele soube transformar essa anti moda, essa transgressão e essa contracultura que ele promove em hype e em, em venda, em cifras, né? Que, a meu ver, é muito impulsionado pelo hype. Porque se você parar em sã consciência e tirar o Demna com toda a engrenagem que está sendo promovida na Balenciaga e botar essa calça de fivela, por exemplo, numa outra passarela, eu duvido que venda tanto.
0: Eu concordo, porque talvez essa, o grande, a grande atração que as pessoas têm no dem né? essa sedução de não fazer parte de um sistema da moda, apesar Exato. de você ser fashion victim, entendeu? Porque para mim agora a consumidora ou o consumidor Balenciaga eles estão fazendo parte de uma subcultura que abraça o fashion victim anti moda. É muito é muito maluco isso, mas é a única forma de eu conseguir entender esse consumidor e até o porquê o grupo Carrie fez essa conexão. De Gucci e Balenciaga, hoje fica muito mais claro para mim. Porque na hora eu falei, tá, mas são duas marcas de moda, moda de luxo, equivalentes. Na verdade, não. Enquanto o Michele tá lá seguindo o savoir affair dele de fazer uma moda sobre o amor que ele sempre traz nas criações dele, que o amor está acima de tudo. É, quando a gente fala do Demna, a gente tá falando de uma marca muito nichada, né? É uma marca que ela é muito específica para um tipo de consumidor.
1: Que é o consumidor que está gostando de ver a moda ser contestada.
0: Exato. E talvez por aí seja grande, é, o grande entrelaçamento entre Gucci e Balenciaga. É fazer com que esse consumidor questionador, né, que seja um consumidor que de fato ele está muito indo atrás de é, levantar questões, levantar algumas temáticas que não são tão abordadas, de consumir Gucci, por exemplo.
1: Exatamente. A moda virou moda bater na moda na última década, né?
0: Só que uma marca de luxo, né? A gente é, não tá exatamente. falando de uma marca é, menor, que muitas vezes a gente… sai Como você bem mencionou, Viviane Westbrook na década de 70. É, são, foram marcas que cresceram de uma forma muito é, diferente, né? A gente tá falando de uma marca criada em 1937… Por um espanhol que saiu da Espanha e que foi para Paris e que de fato construiu lá a imagem dele. Mas, assim, é, é muito diferente, porque também na época o, a Balenciaga fazia parte da alta costura. E hoje em dia parece que vai voltar, né?
1: É, e vai voltar a desfilar em julho, depois de 53 anos, e aparentemente o desfile vai ser presencial, como o de outras marcas também, né? São oito marcas que vão desfilar presencialmente. E sim, acho que o grande sacada aí, voltando a. a essa, essa ironia de uma grande marca de luxo é, contestar o establishment da moda, né? Porque acho que uma da, um dos segredos do sucesso tá aí. Porque, por que que é tão fascinante, né? É uma marca de luxo estabelecida que tá batendo no sistema da moda. É diferente, não é uma marquinha de streetwear que tá fazendo uma ironia com a moda e tal. É uma grande marca de luxo. Então, tem esse fator de, de ousadia aí, que acho que, que, que exerce um certo fascínio então, no final das contas o mérito maior do sucesso da Balenciaga a meu ver, está mais na engrenagem e na linguagem, na comunicação que o Demner conseguiu estabelecer do que no produto e eu tenho dúvidas que se esse mesmo produto fosse apresentado num outro contexto e numa outra engrenagem se ele realmente teria tanto sucesso
0: é, eu vejo isso de uma forma que talvez seja um pouco mais complementar, por exemplo... Quando a gente fala de peças simples, né, que de fato é o que o Demna está fazendo. Quando a gente olha o desfile agora de verão 2022, a gente vê claro o vestido vermelho, né, que encerrou o desfile, e mais algumas peças muito pontuais do que seria de fato a moda original da Balenciaga e que também, se a gente for olhar no início do Demna na Balenciaga, ele trouxe muito dessa silhueta desconstruída, que era uma versão muito moderna do que o próprio Balenciaga fez e que a gente tem várias comparações de looks para comentar e para fazer uma, um quadro comparativo também, né? Quais foram as reproduções que ele tinha feito? Hoje eu vejo que, assim, na mesma forma que ele levou moletons para passarela, né? Os joggings de, de nylon e tudo mais, e se eu vejo outras marcas, e agora a gente pode até falar de Gucci, trazendo isso na loja e não na passarela. Entendeu? A passarela da Gucci pode ter um moletom aqui, pode ter, mas não é o foco, né? O, o Michele, ele tenta trazer muito mais do brilho e outras marcas também. Todas essas marcas, elas vão trazer, eventualmente, um moletom, vão trazer alguma peça que ela é mais casual. Só que eu acredito que o momento da passarela é quando você quer mostrar o que de melhor você tem, né? Você quer surpreender as pessoas e talvez... Por conta do Demna ter entrado nesse modus operandi, de não ligar para a imprensa, nem pelo que as pessoas estão achando, ele não tenta ir para esse caminho de surpreender. Ele tenta fazer mais do mesmo. Porque se você olhar as últimas quatro temporadas dele, tem sido mais do mesmo não é mais o mesmo da temática, é mais o mesmo das roupas. É, se eu colocar as peças das últimas quatro temporadas na mesma sala, misturadas, eu não vou saber dizer qual é qual. É muito confuso isso. E talvez isso para mim soe de uma forma até um pouco preguiçosa, uma forma de sair um pouco né, dessa mesmice. Que talvez, para consumidor e para o consumidor balenciaga, seja ok. É isso que talvez eles queiram. Da mesma forma que eu, consumidora de outras marcas, espero que as outras marcas façam. Só que eu acredito que a moda ela ainda pode nos surpreender muito. E talvez ele não esteja indo muito para esse caminho da moda, sabe?
1: Eu acho que ele está surpreendendo é, justamente por ir na contramão do que está se fazendo, né? A gente está numa, numa era onde só se fala de consumo mais consciente, consumir menos e melhor, comprar peças atemporais que durem várias estações. E o que ele apresenta são coisas super efêmeras, né? Apesar de serem todas parecidas de uma coleção para outra, é, putz, você pode até comprar um Crocs verde agora, na né? empolgação, é, para fazer o babancal, o Fashion victim, mas daqui a quanto tempo você vai usar de novo esse, esse Crocs verde, entendeu? Ou a, o, o, o moletom vermelho ou a calça de fivelas.
0: Todas essas histórias que ele trouxe pra ela e que de fato fizeram até pra chocar e pra criar notícia, né? no final das contas qualquer collab que na época da própria Vetemã que ele fez ou até agora na Balenciaga com essa série de criações que são mais streetwear é, até que ponto isso também é viável do porquê você consumir porque hoje também a gente se questiona muito do custo-benefício né? O custo-benefício, na verdade, é uma coisa que deve ser questionada por qualquer tipo de consumidor em relação à marca que está consumindo. Por né? mais
1: dinheiro que você tenha. Por né? mais
0: dinheiro que você tenha. A não ser que você seja a Kylie Jenner ou Kanye West. Né? Que a gente sabe que eles são fashion victims e que sustentam muitas marcas de moda por aí. Que são os primeiros a ganhar, como a Kylie Jenner com um escarpão impresso na impressora 3D que a Balenciaga fez. Mas assim, até que ponto vale muitas vezes você deixar de comprar um casaco da Prada feita pelo Ralf Simons e pela Miuxa para comprar um casaco. Um
1: moletom da Balenciaga custa quase o mesmo de um, de um casaco da Prada.
0: E olha, às vezes custa até mais caro. Então assim, você vai deixar de comprar um suéter da Brunello cutinelli para comprar uma camiseta da Balenciaga. E às vezes o preço é o mesmo. E eu sei que são estilos diferentes. Mas de um lado, você vai sempre ver uma marca preocupada com a criação, com o acabamento, com tudo isso. Dá, muitas vezes, da onde que vem essa matéria-prima. Na Balenciaga, é pra mim é uma fast
1: fashion de luxo. É, eu acho que a, a ironia e o questionamento do sistema são super válidos. A gente tem outros bons exemplos na história, né? É, o problema é que isso não se traduz em produto que vale o que custa, a meu ver. Então, é, sempre vai ter gente que paga, óbvio. É por isso que a marca tá explodindo de ganhar dinheiro e, e, e que ele continua lá fazendo a mesma coisa. É porque tem quem compre, né? Mas analisando friamente com alguém que não está no calor do, do consumo, né? Que a gente não está aqui louco para consumir, a gente está analisando um pouco mais com uma certa distância. Não, não, não entendo esse fenômeno, não, não compro esse fenômeno. Essa aí é a minha opinião pessoal. É, para mim é um, é um mistério. Essa, esse case da, da Balenciaga e a gente fala toda a estação que tá com os dias contados, mas tá lá resistindo bravamente, né? Então, e às
0: vezes até melhor do que a gente imagina, exatamente. porque eu também, eu tenho muita resistência a entender como a Balenciaga consegue ser um fenômeno de consumo né, tudo bem que eu acho que cada um tem seu estilo pra julgar a marca que gosta, a marca que não gosta aonde você gastaria seus euros, né, o seu dinheiro pra de fato tornar justa a compra, né, e as as próprias avaliações né, de coerência com o consumo com até a própria sustentabilidade que a gente vem falando também você vai comprar uma peça de 10 mil euros que vai durar uma estação? sabe? Precisa. A gente vê tantas outras formas de, de consumo, mas não é querendo não fazer a Balenciaga vender. É muito distante disso. Mas, de fato, é um questionamento muito curioso, né? Porque, para mim, eu não sou consumidora de Balenciaga. Eu realmente não entendo como consegue ser um fenômeno. E eu, de uma certa forma, também fico pensando, tá, mas tem tantas marcas que são muito legais e que com certeza poderiam atender esse público da Balenciaga aí agora eu entendo, não, peraí talvez não, talvez esse público da Balenciaga é muito específico, né
1: é um público muito específico e que consome, então acompanhemos os próximos passos de Demo na Vasalha na Balenciaga é, vamos ver a Couture no mês que vem, em julho Exato.
0: Junho. vai acontecer presencial, então a gente não vai estar presencial, né
1: a gente não vai estar presencial, mas a gente vai assistir e aí a gente volta aqui para contar porque acho que esse assunto ainda dá muito pano para manga.
0: É, e ele gosta muito de pano e muito de manga também, né, si? <risos>
1: Exatamente.
0: Bom, mas é isso. Obrigada, Sil, por essa conversa muito construtiva.
1: Valeu, Rei. Acho que o debate é super válido. E acho que muita gente tem vontade de debater a Balenciaga, né?
0: E você aí que está nos ouvindo, nos conte. Quem é que consome Balenciaga? Você consome? Nos conte aí como que é essa visão que você também tem sobre a Balenciaga. Porque pra gente aqui ficou um mistério.
1: A gente vai postar lá no nosso Instagram o episódio e queremos comentários.
0: Suas opiniões são muito válidas, mas muito obrigada e estaremos de volta na próxima semana.
1: Para quem ainda não segue, nosso Instagram é @portrait_fashion_magazine.
0: Magazine. Até mais! Até! A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do Edu César e a direção é do Alain Lezer.